0: Žia bodka. Ahojte, vítam vás dnes pri ďalšej epizóde nášho podcastu Žia bodka. Chcela by som, aby sme sa dnes rozprávali o tom, kde sa nás vlastne berú emócie. Čo to vlastne sú tie emócie? Rozmýšľala som o tom, ako to vlastne začať a príde mi najroznejšia a najlepšie začať príkladom zo života a vytehnem to z takého pracovného prostredia. Takže si teraz všetci čo počúvate, predstavte že ste v práci. A do vašej kancelárie vbehne šéf a vidíte, že je celkom dosť rozrušený a začína vás kričať. Čo si to urobila, čo to má znamenať, teraz to všetko treba prerobiť, uh, neviete si dať na to pozor, aby ste dali to tak, ako to má byť, tie výstupy a celé, deň, celé oddelenie teraz mešká s dodaním materiálom, bla, 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 a takto pokračuje. Takže bez prípravy, bez všetkého, takto na vás vybehne. Tie vaše emócie v tej chvíli budú asi nepríjemné, že? A kto za tie emócie môže? No čo ti napadne ako prvé? No však ten šéf. <laughs> ten tu na mňa nahúčal, tak mám z toho tie emócie, ktoré tam vznikne. Veľmi často si ľudia myslia, že emócie nám vznikajú alebo teda sú tu preto, že ich spôsobujú iné situácie alebo iní ľudia, mimo nás. Zvášte nepríjemné emócie, jak máme. A problém však je v tom, že ono to nie je o tých druhých ľuďoch. Tie emócie sú v nás. Tie sú naše. Nechcem tým povedať, že si sami za to môžeme, lebo jasné, že sme vystavení nejakému prostrediu a nejakému vplyvu, ale tým začiatkom toho celého je nejaká myšlienka. Nie? A napríklad v takejto situácii, ako mi behne ten šéf do kancelária a začne plne hučať, tak nejakým spôsobom o tom začne rozmýšľať. Nie? A vo väčšine prípadov, a teraz sa zase vraciam tam niekde do detstva, čo my to tak často robíme v našom podcaste, a vo väčšine prípadov tam máme nastavený nejaký filter z domu toho, ako sme sa naučili rozmýšľať v rôznych situáciách, ešte pri rodičoch. To znamená, že tam v tej chvíli, aspoň vo mne, to bylo, že čo som urobila zle? Že ja som, ja som niečo pokazila. To ja som tá pokazená, tá chybná, tá zlá, tá divná a neviem, aká šalia. A to je moja myšlienka. Tá myšlienka spustí nejaký chemicko-neurologický proces v tele, A to je emocia. Emocia je chémia. Dobre,
1: toto bol úvod, potom sú tam ešte ďalšie kroky, ktorý sa chcem dostať. Ten úvod bol veľmi taký pekný, hlboký a ja musím povedať, že naozaj sme v takom pomerne silnom emočnom rozpoložení. A nebudeme teraz uh, hovoriť o detailoch, ale nikadekúre, že idem si prečítať ešte svoje poznámky a ja som na chvíľku zostala... No, dobre, ja nemám poznámky. Čo si idem teda v svojej hlave prečítať? Vieš, jak si teraz hovorila... A tak ono sa to tak naozaj trochu spojilo s tým, čo mám v tej hlave, aj keď to neboli poznámky za ten čas, ktorý si ty venovala možno chvíľku tomu papieru, tak ja som premyšľala, že, že teda dobre, tak odkiaľ sú tie emócie, ako to je, kde si som čosi čítala, kde si čo si viem z terapie. Ale prvé, čo mi prišlo na umie, presne to, čo ty bráviš, že, že emócia je nejaká reakcia. Reakcia na niečo. A väčšinou to niečo je spojené asi s nejakými potrebami alebo s nejakým základným stavom, ktorý máme. A keď tento stav nie je úplne mm, v bezpečnej zóne, a to je, to je jedno, už môžeme sa na to pozerať pozitívne, negatívne, hoci ako bezpečná, myslím naozaj taká, povedzme, stabilná alebo nejaká taká neutrálna, tak vtedy sa spúšťa alarm. Môže byť emocia alarm? Je emócia alarm
0: mi to príde, že áno, že, že vie, že to ono v zásade, jasné, že väčšinou sme taký nervózni alebo takí, že sa cítime nepríjemne, keď sú tie emócie tie nepríjemné. Ja to nerada dávam do tých škatulí, že pozitívne, negatívne, mm. lebo ono aj tie nepríjemné emócie, pri ktorých sa cítim takto nejako rozrušenie, ako napríklad pri tom šéfovi, ktorý na mňa začne hulakať mm. úplne, že neviem, že o čom. O, tak čo sa ti tam sa a To je to, čo som chcela tam dať ďalej, hej, že vlastne tá emócia je to, čo som povedal, také nejaká tá chémia v tele začne fungovať. A, a potom vlastne táto, keď myšlienka začala som myšlienko spustiť tú emociu a emocia potom spustí nejakú fyzickú reakciu v tele. A to je ten alarm, vieš, to je ako, že čo sa ti stane, keď si predstaviš tú situáciu, že na teba niekto kričí, zdam li vôbez dôvodne, lebo ty nevieš, že prečo mm-hmm. ako. No, o, ja cítim normálne také akože napätie vnútri tela, hej? O, začnem sa potiť, poťa sa mi pláne, rozbuší sa mi srdce, chvejem sa, ja neviem neviem vyjadriť sa normálne hneď, plínule tam v tej situácii, hej, zakokcem sa, alebo mi zajde tak hlas, že neviem sa poriadne
1: nádychtne. Poznáš uh-huh. také tie situácie? No, poviem, všetky si vymenovala. Áno, <laughs> <laughs> proste zostanem zamrazená. Ja aj veľakrát no, zostanem zamrazená, že nič, ani jedno slovo nevinde, Proste nič.
0: No, to znamená, že takáto situácia, teraz dobre, ako vezmem, že toto je alarm? Je to, je to nejakým spôsobom alarm, on ma na niečo upozorňuje. To moje telo mi nejako dáva signál, že tu pozor, niečo sa tu deje. No a to sme boli pri tých nepríjemných pocitoch, pri nepríjemných emóciách, hej? ale môžu byť aj tie pozitívne. Vieš, aj keď sa tešíš veľmi, mm-hmm. že pri techoch to vieš tak pozorovať. Ja mám pocit, že my dospeláci častokrát sme tak nejako už z toho vyrástli a niekedy je to škoda, že sa nevieme tak veľmi tešiť a tak radovať ako malé deti. Ale keď pozoruješ tie malé deti, oni vedia proste vyskať, jaši sa, skáka Vieš, normálne, že normálne to dá do pohybu tá radosť. Mm-hmm. Hej? Prípadne niektoré deti, mám doma také jedno ktoré reaguje plačom na radosť, mm. že on mm. <laughs> sa normálne on strašne zláta a vždy sa bude, že pomienka sa tak teší, že mi sa z toho chce plakať, a ja ju tak vôbec že to je v poriadku, to je dobré mm. <laughs> že, že aj to môže byť, tak, a to sú tiež nejaké fyzické reakcie aj na tie príjemné nie? pocity na, to, čo, na tú príjemnú situáciu, keď reaguje to naše telo pri tých negatívnych alebo pri tých nepríjemných možno sa naozaj vieme lepšie pozrieť na to, že to je alarm, lebo nás to upozorňuje na to, že je tu situácia, ktorá môže byť pre nás nebe- nebezpečná, môže byť kritická a možno vyžaduje našu nejakú reakciu. No a pozrieme sa na tie reakcie, lebo vlastne to je to, čo, čo som sa chcela nejako dostať. Vlastne ako ja, ako ja reagujem nej, na tú emociu. Takže v podstate zase zopakujem. Začali sme myšlienkou, vyšla nejaká myšlienka. Tej chvíli mm-hmm. tý, ako reakcia na tú situáciu bola najprv túto. Potom to spustilo nejaký chemický proces, čo ja asi vnímam ako tú emóciu. Mm. A potom následne ten fyzický prejav je v tom, čo som popísala, aj takéto, vlastne si tu povedala, že sa zaseknem, že som až paralizovaná v tej nepríjemnej situácii. A to sú tie všetky prejavy, akože buhami srdca, tak ľade sa mi, o, všetko vo vnútri trasy, sa mi hľadu, neviem ani poriadne rozprávať. A potom následne prichádza reakcia v správaní. Ja nejako návonok už zareagujem v tej situácii, napríklad na toho šéfa. Čo sa stane najčastejšie tebe v takej situácii, keď si na to spomnieš, tak v takých podobných situáciách si ako zvyčajne zareagovala?
1: Uh, myslím, že to boli akoby dve voľny reakcií. Prvá voľna bola tá, že som sa snažila byť akoby návonok uh-huh. <laughs> pokojná. Ale Aha. v skutočnosti, keby ten šéf zatvoril dvere, tak to sa mňa vybuchne. Teda ako by snažila aby som sa asi v tej situácii zachovať to postavenie. Je to šéf, ja som teda nejaký podriadený, ale myslím si, že potom ako by sa to ubezpeč... aby, ako by som sa ubezpečila, že môžem, tak vtedy by prišli tie emócie, ktoré by boli určite spojené možno aj s krikom, s hnevom, s nejakou nadávkou. Ja. <laughs> že ja už ťa
0: nepočul, hej? Že potom. <laughs>
1: Keď, aha, keď, keď aha. si to dám prav, priamo do tejto situácie, tak asi takto. No.
0: Akože, ja to nejdem hodnotiť, že či je to dobrá alebo zlá reakcia. Ja, ja si viem úplne predstaviť. Moja bežná reakcia alebo správanie v takýchto situáciách bolo také, že som posunula svoje hranice. Som sa stiahla, ustúpila som, lebo som sa strašne chcela vyhnúť tomu, aby pokračovalo to kričanie. To znamená, mm. že chcem, aby prestal kričať, tak ja vlastne úplne sa stiahnem a urobím všetko preto, aby on bol OK, aby na mňa m� to bol môj vzorec strávania dlhodobo, lebo jednoducho z detstva, v manželstve, aj v práci som to zažila, že, že jednoducho takto. A, a týmto sme vlastne uzavreli kruh. <laughs> Lebo, čo sa stane, keď takýmto spôsobom zareagujem? Alebo aj tým, ktorý máš ty, ktorý si ty povedala, hej, že, uh, že vlastne na, na ten navonok v tej chvíli zachováš proste tú pozíciu a vlastne si tiež upôsobila takým tým spôsobom, aby prestal ten krík, aby sa si utriasla situácia, hej, že ideme to upokojiť. A ja nehovorím, že je zle upokojovať situáciu, vôbec nie. Teraz sa trošku pozeráme dovnútra toho procesu, že čo sa v nás deje a prečo sa nám to opakuje. K tomu to smerujem, lebo byť tmelom a upokovať situáciu je OK, ale má to svoje hranice. Ale ak ja posúbam pravidelne v takýchto situáciách svoje hranice s tým, že vstupujem. tak ono vlastne, už tam urobím nejaký kompromis, OK, aby teda na mňa nekričal, keď sme v tomto príklade, aby som sa teda ja potom necítila zle z toho kriku. No, problém však nastáva v tom, že ako sa začnem takto správať, ako náhle tam dám tento vzorec správania, tak to má potvrdovaciu tendenciu tej prvej myšlienke, ktorá tam prišla. Dáva no, ja to znamená? Mhm. Víš, že vlastne áno, ja som vlastne tá zlá, ja som urobila tú chybu, a preto to tak vôbec nemuselo byť. Ej. Takže takto som si uzavrala kruh od myšlienky, cez emóciu, cez fyzický prejav tela a správanie a náspäť som sa vrátila tam, kde som bola na začiatku. To znamená, že ja som vlastne uzavrela kruh a pri najbližšej podobnej situácii mi
1: tá myšlienka nabehne znovu. Áno, úplne krásne si to opísala a myslím si, že to všetko, čo si práve povedala, má dočinenie <laughs> aj s našou predchádzajúcou témou, ktoré, o ktorej sme hovorili, kde sme spomínali tú konfrontáciu a konflikt. Určite to má dočinenie aj s tým, kde budeme hovoriť áno a nie. Čiže akoby všetko sa nám tak spája. Všetko, čo, o čom hovoríme, sa reálne spája potom v tom našom reálnom správaní v vzťahoch. A to je úplne jedno, či sú to vzťahy na pracovnom poli alebo sú to vzťahy rodinné. Ano, čiže súhlasím s tým, že keď dlhodobo urobíme takéto potlačenie tej situácii, tak nás to dovedie do stavu, kde sa nám nedá nadýchnuť. Mm-hmm. Kde nevieme dýchať a kde už strácame seba. A
0: keď takto fungujeme veľa, veľa rokov, tak je veľmi ťažké vôbec mať už ten nadhľad a dokázať sa vlastne pozrieť na to, že ako sa z toho začarovaného kruhu dostať von. No a mm. možno to by mohlo byť dnes to, čo by sa mohli priniesť že ako sa z toho dostať, he? lebo akože pomenovať je jedna vec, ono je to dobre na pochopenie, mne to pomohlo pochopiť ten proces, ktorý sa vo mne deje a nechcem ti povedať, že keď som ho pokopila, aj viem, kde mám výstupy z toho začatovaného kruhu, tak sami situácie nedejú však teda. Sama si povedala, že áno, sme v nejakom emočnom
1: rozpoložení obyte. Si povedala, že nebudeme o tom rozprávať, tak dobre. Môžeme. Nebudeme. Môžeme. Nech to vyplynie sám zo situáciu.
0: Ale ja vám za sebou taký týždeň, že, oh, takže, že naozaj náročný a spoznávam seba samu v iných, povedal som hormonálnych procesoch v mojom tele oh, po 35. takže je to veľmi zaujímavé. <laughs> takže naozaj, oh, tak ako som ti vravila, teraz napíšem asi aj o tomto knihu. Lebo in, nie naozaj teraz súka v tej knihy, že kniha o klimakteriu menopauze a proste všetkých mm-hmm. hormonálnych zmenách, ktoré sa dejú ženám po plus minus 40. Som si vravila, že keď hľadám nejaké informácie k tomu, že, že čokoľvek, tak vo väčšine prípadov nájdem len nejaké reklamné články na nejaké výživové doplnky, ktoré môžu pomôcť. A strašne ma to irituje. Proste je taká hálus, že sa mi snažia naplačiť niečo, čo ja neviem, či vlastne chcem. Ale neviem nájsť nejaké informácie od reálnych žien, ktoré by reálne popisovali svoje stavy. Takže
1: ešte teraz, teraz mi prišlo na om um to, že vraj je, je divadelné predstavenie klimakterium. Neviem, či sa to počula, úplne vážne. Tak aj všetkým poslucháčom a, a posluchačkám, lebo ja si myslím, že je to predstavenie pre obidve pohľavia absolútne. No, to... To M- môžem na to zobrať
0: partnera? Ja
1: pochopil, čo sa je to predstavenie veľmi dobré, je veľmi vtipné. A možno by to mohlo byť také, také tvoje naštartovanie, taký úvod do toho, že začneš písať. Lebo myslím si, že inšpirácia tam bude. <laughs> Takže ja by som si to tiež sama veľmi rada pozrela, tak možno niekedy, ale keď tak... tak Nemôžem povedať, že odporúčam, lebo som to nevidela, ale vraj teda takéto predstavenie je.
0: Že je to inšpirácia pre
1: mňa. Dobre, um, asi si to vyhľadám hneď, ako skončíme nahrávať túto epizódu.
0: No dobre, toto bola odvočka k môjmu emocionálnemu stavu posledných týždňov. Veľkému. <laughs> posledných týždňov. Počkajte, ale však ty nemáš tento. Ty máš no tíždňu. ja mám
1: iný, áno. Ja... To je pravda, áno.
0: Moc mladá, na toto
1: moja. No, uvidíme. No. O pár epizód. No, počkej, dnes, som sa dočítala,
0: dnes rám som sa dočítala, že to môže byť od 35 do 60, že sa to pohybuje. Takže normálne, že aj žena v 35
1: to môže začať zažívať, vieš? Že... Áno. Áno, a teraz na objasnení môžem iba povedať, že mám sestru, ktorá napríklad to zažila v 40. Takže uh-huh. ako naozaj nie je to nič, čo je nereálne pre ženy, ktoré sú mladšie, tak to poviem. Uh-huh. Príroda je silná a má rôzne pramene a rôzne tak ide svojim životom, takže... Áno. Mňa, Takže pre mňa
0: to je zase raz škola a tréning toho, ako spracovať svoje emócie, lebo u mňa sa to prehľuje naozaj v tej emocionálnej oblasti a vidím, že tak ako som doteraz naozaj bola trpezlivá a pekne regulovala emócia, zvládala a naučila som sa s tým pracovať, tak teraz ma to moje telo prekvapuje novými emóciami a novou intenzitou a potrebujem sa to naučiť spracovať. Takže preto aj dnes na to téma, to je asi možno preto, aby som sama sebe pripomenula, že ako funguje tento proces a kde ja vlastne môžem vystúpiť z toho začarovaného krúha. Takže sa vraciame razpäť. späť.
1: Áno, práve si to povedala ty si to tam tak jemne naznačila. Mhm. No, takže čo myslíš, kde
0: v tom začarovanom kruhu, keď vezmeme, že myšlienka, emócia, fyzická reakcia, správanie, kde si myslíš, že je také naj, možno jednoduchšie alebo najefektívnejšie prerušiť ten začarovaný kruh? Čo si myslíš?
1: Teraz hadanky dávam. Je to taká hadanka pre mne. Ja vlastne na túto hadanku budem odpovedať zo svojej vlastnej životnej situácie. No. <laughs> Takže každý za seba, ale ja môžem povedať, že myslím si, že veľmi dobre je vystupovať z toho akoby v tom čase, keď cítim tú neistotu, keď cítim tie svoje hranice, tak zastavovať to niekde v tomto bode akoby nedovoliť tej druhej strane, napríklad šéfovi, aby napríklad zvyšoval ten hlas. Nedovoliť mu povedať mu v tom čase, keď to cítim, že uh, jednoducho nie, je toto už nerovné, mne sa takto s vami veľmi zle napríklad hovorí. Uh, nadýchnime sa a povedzme si, čo sa naozaj stalo. Toto je ten scenár, ku ktorému spejem, ktorý sa učím a ten, ktorý zažívam, je veľakrát ten, že tie emócie prídu, vybuchnú a potom možno aj pre mňa je také dobré cvičenie v tom, že keď už vybuchli a prejdú tak akoby nebudem sa tváriť, že neboli, ale reálne potom sa k ním vrátim. Poviem si, že prečo sa to stalo, prečo som vybuchla, dokonca keď sa mi to stane s deťmi alebo s mužom, tak sa za to ospravedlním, poviem, že prečo sa to stalo, vysvetlím to aj im, že už to viem, že prečo sa to stalo a skúsim to nerobiť. Ale deje sa mi to, že tie emócie vybuchnú, že ako neviem to zastaviť v tej prvej fáze. Čiže takto to cítim, neviem, či som odpovedala dobre alebo zle. A či je tu vôbec dobrá alebo zlá odpoveď.
0: No presne to som chcela poved- Podať, že zase sa, sa dostávame k tomu, že musí byť všetko dobre, alebo zlé, čierne, alebo biele všetko, alebo nič, je hej? že je o ono, ono to nie je, to je presne také, že tak, ako si to začalo s tým, že poviem to sama za seba, tak, ako to mám, to som ja chcela, aby to tu zaznela, že to, kde to máš ty, čo si ty myslíš, čo je, čo je u teba. A ja si môžem len súhlasiť, hej? že moja skúsenosť, to nie je len o teórii nejakej, no, naozaj tá moja skúsenosť je v tom, že keď sa to deje, tá situácia, vieš, ono to je také, že keď sa to deje, ale ono v podstate, keď sa pozrieme na ten začarovaný kruh, tak to je práve v tej, v tej fáze medzi správaním a myšlienkou. Mm-hmm. <laughs> tam je to prerušenie, tam je to preseknutie toho začarovaného kruhu. To znamená, že keď ten šéf príde a začne na mňa hučať, tak urobím presne to, čo si povedala, že dýchnem sa, možno aj trošku zvýšim hlas. Mne napríklad zafungovalo toto, hej, to som, to som ja nevedela. Moje deti sa dodnes o mňa smejú, že ja neviem kričať, že ja keď chcem zakričať, tak ja píš Takže vieš si predstaviť mňa a zvýšiť hlas, akože viem to nejako, ale oni z toho majú celkom dobrú sranu, no. Takže o, pre mňa to je také akože dosť výzva, že zvýšiť ten hlas a, a znieť tak akože dosť vážne. Takže si musím dávať pozor na to, aby som ho ten hlas tak nejako posadila nižšie, aby to bolo s tou vážnosťou. A, ale to zvýšanie hlasu, alebo možno také dôraznejšie komunikovanie v tej chvíli, nie je to také moje submisívne ustúpenie, ale to odkomunikovanie tomu šéfovi, že je mi nepríjemné, že na mňa teraz kričíte, môžeme sa o tom porozprávať v pokoji, povedzte mi, čo sa stalo kde je problém. Hej, toto si, to isté vlastne, čo si povedal ty, len každý si tam nájdeme ten svoj spôsob a to, tie svoje okay. slova, lebo ono, na to neexistuje nejaká šabóna, že tak ja ti teraz poviem, čo máš presne povedať a ty to povedz. A veľakrát, keď sa stretávam s klientkami a riešime nejaké takéto podobné situácie, tak im nehovorím, že čo majú povedať, ale skúšame hľadať tie ich slova. To znamená, že predstavíme si tú situáciu, ktorá sa stala a chcem od nich, aby teraz spätne, lebo vieš, keď sa ti to stane, tak potom o tom rozmýšľáš, vrta ti to v hlave ešte 3 dní, týždeň, mesiac, neviem ako dlho, stále sa k tomu vraciaš. Ale vlastne ako keby sa neposunieš ďalej, lebo potom príde zle tá situácia a si tam znova v tom istom kolotoči. O tomto rozprávam, o tomto točiť. A teda vrátim sa do tej situácie s tou klientkou a požiadam ju, aby normálne povedala, prípadne napísala, čo by chcela tomu šéfovi povedať teraz s odstupom času. že Keby sa vrátila do tej situácie, čo by urobila, čo by mu povedala. Prečo to robím? To nie je o tom, že akože vrtame sa v tej minulosti a tak, Áno. totižto toto nám pomáha si zvedomiť tie naše vlastné slova. Vieš, že keď si to povieš náhľad, že toto mu chcem povedať, tak to je v tej najbližšej situácii, ktorá keď sa zopukujem, možno nie s týmto šetom, ale s nejakým iným. Tak ja už mám ako keby v hlave takú tú zásobu tých slov alebo vied, ktoré v tej chvíli môžem použiť. Vieš, to je také ako training, mm. že si to tak natrénujem dopredu. No a, a toto naozaj mne osobne to veľmi pomohlo a pokiaľ viem, tak to pomáha aj iným. Hej, že vedieť si to takýmto spôsobom sa do toho vrátiť a naozaj vyťahnúť to z toho zásuvníka. Vtedy, keď tie emócie, keď už mi tam začína tá chemia fungovať a už ma to rozruši a už prichádzajú tie fyzické nejaké prejavy, o ktorých som hovorila, tak tam už sa neviem zastaviť. Hej. Mm-hmm. Ale keď mám tu pred na to, že ak sa mi takáto situácia zopakuje, tak môžem použiť tieto slova, tak ešte tam pri tej prvej myšlienke, pri tej prvej situácii, ako to začne. To viem použiť. A to je ten moment toho zlomenia začarovaného kruhu. Prečo? Lebo vo väčšine prípadov tá druhá strana nejako zareaguje, lebo došlo k nejakej zmene na no, uh-huh. tej mojej strane. Nejako inak som ja reagovala, nie tak ako bol ten šéf napríklad zvyknutý, tak sa nejako možno zastaví, háči. Naposledy som mala pred asi mesiacom takúto situáciu s jedným človekom v rámci nejakej tej spolupráce a reagoval neprimerane. Sice to bolo len v písomnej forme, to boli maily medzi uh-huh. viacerými ľuďmi a teda zareagovala som na to naspäť a som mu zareagovala presne takýmto spôsobom, že uh, je mi nepríjemné, že takto sa mnou komunikuje, že tie jeho reakcie sú agresívne, že takýmto spôsobom spolupráca fungovať nebude. A to bolo také akože z môjho pohľadu také akože tvrdšie vyjadrenie. Um, musím povedať, že už so mnou nekomunikuje <laughs> takýmto spôsobom. <laughs> našiel, um, našiel si iný spôsob, aby sme nedochádzali do takýchto svetov, je to pokojnejšie.
1: Mm-hmm.
0: Keby som to neurodila, keby som sa nevymedzila a neohradila voči mm. tomu, tak zažívam neustále tú jeho komunikáciu takým spôsobom, ako komunikuje a bola by neprijemná. No, a toto je to, čo mi pomôže. Ak to raz vyskúšaš, to, že sa nejako vymedíš, že zmeníš tú svoju reakciu, tak môžeš zakúsiť to, že sa cítiš potom úplne inak že celý ten proces prebehne inak. Celý ten začarovaný kruh je zrazu iný, že sa tam niečo niekde akoby vykoľajilo. A táto pozitívna skúsenosť nám potom do ďalších situácií zase dodá viac síly a odvahy zastať sa seba samých, napríklad v takéto situácii, vymedíť sa, neposunúť tie hranice na úkor seba a vedieť aj upokojiť situáciu.
1: Uh-huh. A ja môžem iba povedať, že uh, ako... Človek, ktorý to aktívne robí, aj na terapii. <laughs> a potvrdzujem, že to funguje. Naozaj to funguje. A možno ešte mi vieš, prišla prišlo na rozum, že v takýchto situáciách, keď sa ku nimi vrátim, nie z dôvodu, že sa v nich pýtvám, ale preto, aby som povedala to, čo som veľmi chcela vtedy a nedokázala som to, si uvedomujem, že je to aj veľmi dobre cvičení na to, že hľadám tie svoje hranice. Že oni sa mi ukazujú v tých reálnych uh, vzťahoch, v tých reálnych konfliktných situáciách, zrazu tá hranica, o ktorej som možno nevedela, ktorú som hľadala, kde si tam pred nejakým časom som zistila, aha, toto je ona, to je tá moja hranica, ja už nechcem túto reakciu, není mi dobre, keď niekto napríklad je agresívny. Toto je už spôsob, napríklad možno ani to nie je, neviem, aká silná agresia, ale pre mňa už je to veľmi silná agresia. Čiže to je možno ešte také, také prepojenie, čo mi prišlo na om, že je to naozaj skvelé a ďakujem, že si to aj celé otvorila, aj že sme vlastne otvorili tie emócie. Ja
0: som rada, že si to teraz takto zhrnula, lebo to je jedna z častých otázok, keď rozprávame o hraniciach, tak sa ľudia pýtajú, že no dobre, ale tak, čo sú tie hranice? A na to tiež neexistuje nejaký zoznam, že by som ti teraz poslala až tvorbu, tak takéto sú tvoje hranice. Nie, lebo každý z nás má tie hranice inde a oni sa nedajú um, vycudnúť z prsta. No. <laughs> to len skúšaš v praxi, v živote, že si to uvedomuješ napríklad aj týmto spôsobom. Hej? Presne toto, čo... Si píš, že si to tam prepojila. To je ono. Zrazu už to cítim, že aha, ale toto bol to prekročenie mojej hranice a to je mi nepríjemné a ja sa voči tomu môžem ohradiť. Lebo to sú moje hranice.
1: Áno. A ja napríklad môžem povedať, že jedna z takých vecí, ktorá veľmi tak uh, u mňa fungovala a že sa mi objavila je, že, že tak, jak ste ty napísala v tej písomnej forme, tak ja som zistila, že je to tom hlasu. Že je strašne neskutočné, ako môže ton hlasu zmeniť slovo a vetu. A to spôsobí to, že, že reagujeme úplne inak. Stačí iba tón hlasu. A niekedy to je tá hranica. Tak.
0: Uh-huh. Ja som sa tak zamyslela nad tým, lebo tón hlasu, tak ja si uh, veľmi často si to spojím s tým, vieš, že niekedy ten obsah, uh-huh. tie slova môžu byť úplne OK, ale keď sa uh-huh. nám pridá, taký ten to, ktorý sa podobá na citové vydieranie manipuláciu a na čokoľvek takéto, tak áno, už, už to tam, aj, aj vo mne to vyvoláva to, že to už je prekročenie hranice. A možno dávno k niekomu, kto nezažilo manipuláciu na vlastnej koži, tak hmm. to príde, že to preháňaš. Ei? No a tu je presne to, že každý z nás tú hranicu môže mať niekde inde, lebo to súvisí s tým, čo sme zažili vo svojom živote, aké máme za sebou traumy, našeľiké <lík> skúsenosti. A ani toto nie je na porovnávanie, že tak ako ty môžeš mať tú hranicu tam, akože, čo si však to, ako že moc to preháňaš. Nie, nepreháňaš. Ty jednoducho máš počúvať samú seba, máš vnímať to, ako tvoje telo na to reaguje a tvoje telo ti dáva tie alarmy, signály v moci a následných fyzických reakcií. Takže keď cítiš tú gučú žalúdku, tak to nie je len tak. To je, že asi tým niečo naozaj môžem urobiť. A bodka. A bodka.